0: Herzlich willkommen zu Die Kunst einfach zu bauen, dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht. Mein Name ist Carmen Knote, ich bin von Greenville und wir bauen Häuser mit Seele. In diesem Podcast kannst du lernen, wie du dir dein Haus mit Seele in Eigenregie bauen kannst. Ich gebe dir meinen großen Erfahrungsschatz weiter und zeige dir, wie es geht. Und heute ist das Thema Planung eines Hauses mit Südausrichtung. Das heißt, die Erschließung, die Zufahrt und die Zuwägung ist direkt im Süden des Hauses. Das ist gar nicht so einfach, dort etwas sehr Schönes zu gestalten. Es hat, es hat einige Probleme. Wir haben in der letzten Woche von Lukas und Sarah gehört, wie sehr sie sich über ihren Plan gefreut haben. Doch es ist kein ganz gewöhnlicher Plan. Wir mussten uns schon große Gedanken machen, wie wir die Erschließung dieses Hanges, der direkt nach Süden ausgerichtet ist, gestalten. Zum einen ist es ja sehr schön, dass wir die komplette gute Seite, das heißt, wir haben eine gute Aussicht und wir haben Sonne den ganzen Tag, das heißt Licht den ganzen Tag wir haben das ganze Haus praktisch so ausgerichtet. Das heißt, der Hang ist so gelegen und wir können das Haus auch gar nicht anders bauen. Alles andere wäre unmöglich. Aber nun haben wir das Problem. Wir wollen in das Haus ja hineingehen. Wir brauchen eine äh, Zuwegung. Das heißt, wir müssen mit dem Auto im Süden anfahren. Das heißt auch, wir müssen in das Haus hineingehen. Wir brauchen eine Haustür, vielleicht einen Flur, so wie wir das gewöhnt sind in Europa, äh, in dem wir Garderoben haben, und wo wir die Schuhe hinstellen, also so wie es ganz klassisch überall angeboten wird und wie unsere Gedanken sind oder wie wir traditionell bauen gelernt haben. Das alles ist sehr, sehr, sehr schwer in einem Südhang, wo man ja in der Sonne sitzen will, äh, darzustellen. Lukas und Sarah wollten jetzt vor dem Haus eine große, große Porch, auf der sie leben und die sollte direkt im Süden und etwas im Westen sein. Und äh, Lukas und Lara haben ein beschränktes Budget. Das heißt, ähm, sie sind... Nicht steinreich und können bauen so groß, wie sie wollen. Es ist auch limitiert. Die, die Baugröße des Objektes ist auch in dem Baugebiet zudem limitiert. Sondern sie wollen sparen und ein kostengünstiges Haus haben. Das heißt, sie wollen gar nicht so viel Quadratmeter Wohnfläche haben. Doch sie haben trotzdem zwei Kinderzimmer, sind der Wunsch. Es ist eine Sauna, der, der Wunsch. Es ist ein großes Wohnzimmer, der Wunsch. Und sie möchte noch eine kleine Praxis. Sarah möchte noch eine kleine Praxis in dem Haus haben die auch noch von außen äh, ähm, separat einen Eingang haben sollte. Und das Ganze äh, haben wir nach dem Budget ausgelegt. Das, das heißt, wir wussten, wir dürfen auf keinen Fall 150 Quadratmeter überschreiten. So, das ist eine Aufgabe, die ist nicht ganz einfach. Die Vorstellung der Kunden waren dass sie an der Seite in das Haus hineingehen. Das heißt, dass an der, der an der Seite ein Flur ist, die Treppe ist, und dass man von der Seite, auf einer Seite in den Hauswirtschaftsraum geht und auf der anderen Seite zum Beispiel in die Küche oder in den Wohnraum. Wenn wir einen Hang haben, dann bedeutet das, dass die meisten Zimmer nach der, ha der Hang abgewandten Seite sich befinden müssen, weil es dort logischerweise am hellsten ist. Auf hangseitig haben wir wenig Fenster oder teilweise auch gar keine Fenster, wenn wir teilweise einen Hang reinbauen müssen. Das mussten wir hier bei Lukas und Sarah nicht, aber wir haben nach hinten eine ziemlich hohe Aufschüttung. Also, wenn wir ein, so einen Hang gestalten müssen, dann sollte das Haus relativ lang sein. Das bedeutet, so dass möglichst viele Zimmer vorne vorne praktisch auf der hangabgewandten Seite aneinandergereiht sind. Das bedeutet, wenn wir einen Flur von der Seite, also einen Seiteneingang auf dem Giebel in das Haus äh, anlegen, dann haben wir äh, in jedem Fall einen schmalen Gang, der dunkel sein wird, weil wir außer den, außer das ähm, Licht, was durch die Tür oder vielleicht durch ein kleines Seitenfenster an der Tür hineinkommt, äh, weil wir lediglich dieses Licht zur Verfügung äh, zur Verfügung haben, und es geht relativ viel Platz verloren durch diesen Gang. Also es ist äh, nichts, in meinen Augen, nichts, was repräsentativ ist und auch nichts, was einem das Gefühl gibt, wenn ich nach Hause komme, boah, das ist was ganz Klasses oder das ist was Tolles. Und hier wär, bin ich willkommen. Ein Flur sollte schon hell sein und großräumig sein. Und äh, wenn ich das nicht habe, wenn ich das nicht zur Verfügung habe und auch im Süden mir äh, das Wohnzimmer, was im Süden ist, die Küche, die im Süden ist und das Esszimmer, was im Süden ist, nicht durch einen Flur beschneiden möchte, dann muss ich mir tiefgründigere Gedanken machen. Was ich viel erlebt habe oder andersrum, ich habe in äh, das Apartment, was ich in Amerika bewohne, das ist ganz anders ausgelegt. Da, Wenn es da klingelt, dann steht der Besuch gleich in der Küche. Das ist sehr ungewohnt für Deutschland. Aber ich habe es bereits mehreren, ähm, also oder ja, ich habe es mehreren Bauherren so schon geplant und die sind recht begeistert, so zu leben. Das bedeutet, ich gehe immer durch den Hauswirtschaftsraum ins Haus, weil ich komme mit dem Auto an, lade alles ab. Also und gehe gleich in den Hauswirtschaftsraum. Dort kann ich meine Garderobe loswerden. Dort kann ich auch äh, einen Kasten Wasser loswerden. Alles, was ich schon gekauft habe, kann ich dort verstauen. Äh, oder auch wenn ich vom Garten komme, gehe ich immer durch den Hauswirtschaftsraum. Wir sagen dazu Matschraum, 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 Matschraum. Ähm Und dann ist das, dann kann ich weitergehen in in äh, in eine kleine Erschließung, die sich verteilt, zum Beispiel in die Treppe hoch oder in das Esszimmer, oder in das, äh, oder in das Esszimmer, oder in das Wohnzimmer, oder in die Küche. Das hat, das ist praktisch ein Leben wie in einem Apartment. Das bedeutet, die paar Mal, ähm, was ich Besuch bekomme, ist, der kann gerne klingeln und steht dann in Amerika bei mir gleich in der Küche, oder jetzt bei Lukas und Sarah, er steht halt gleich im Esszimmer. Hat, es ist eine schöne, große, helle Terrassentür, die Lukas und Sarah gleichzeitig nutzen, um auf die Porch zu gehen, um aus der auf der Porch zu, zu leben. Also drinnen und draußen zu leben. Und der Besuch kann dort klingeln und hineinkommen. Und Lukas und Sarah wiederum, die gehen zum Seiteneingang hinein. Und dieser Seiteneingang geht sofort in den Mattroom. Und das ist sehr praktisch. Zum einen bleibt immer das Wohnzimmer, Esszimmer und die Küche sehr sauber. Es steht nie Sachen rum, auch wenn die Kinder von der Schule kommen, ob das Ranzenschuhe und ähnliches ist. Wenn ihr selber einen Flur habt und habt Kinder, dann wisst ihr, wie das ist, wenn die nach Hause gerammelt kommen und erst mal im Flur alles fallen lassen, so dass ihr euch erstmal durch das Getümmel von einzelnen Schuhen durchwurschteln musst. Dann wisst ihr, von was ich rede. Das alles, das wird Lukas und Sarah nicht passieren weil dort nur Gäste hineinkommen und die Gäste, die können ihre Schuhe gerne auf der überdachten Port draußen stehen lassen. So, und ähm, damit habe ich natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe mir die schöne Südseite nicht verbaut, zum einen, und zum anderen kostet ein Flur etwa äh, die Quadratmeterzahl von circa 10 Quadratmetern, die ich einfach spare. Und 10 Quadratmeter, das sind im fertig ausgebauten Zustand durchaus zwischen 25 und 30.000 Euro, was ich spare. Und was ich anderweitig zum Beispiel für eine tolle Porsche nutzen kann. Oder für ein Carboard, so wie es Lukas und Sarah gemacht haben. Also das würde ich euch ähm, sehr, sehr, sehr dringend an, ans Herz le legen. Äh, die an der süd bietet sich natürlich eine als Leben auf einer Porch komplett an. Viele fragen mich natürlich, ist es dann nicht dunkel im Wohnzimmer oder äh, reicht denn das Licht? Und da kann ich nur sagen, ähm, wenn ihr nur... 20 Fenster in das Haus baut, natürlich ist es dann dunkel. Es hat alles, die Helligkeit hat etwas mit der Anzahl der Fenster zu tun. Natürlich schluckt die Porch etwas Licht. Das kann man aber mildern, indem man entweder das Deck der Porch weiß streicht und aber auf jeden Fall, wenn ihr das Deck schon nicht weiß haben wollt, dann in jedem Fall aber die Decke der Porch weiß. Dann spiegelt das, äh, reflektiert das Licht sich weiter in den Wohnraum hinein. Trotzdem ist aber natürlich das A und O ist die Anzahl der Fenster. Und die sollte nie zu wenig sein in einem Haus. Unsere Fenster bei den greenville häusern sind ja von innen äh, durch die Sprossenaufteilung und auch durch die Umrandungen sind ja wie Bilder, wie Kunstwerke und sehen toll aus. Und genauso ist es von außen. Das Haus lebt ja durch die Anzahl der Fenster, die richtig angeordnet und richtig platziert werden sollen. Und wenn ihr nach Süden hinaus lebt und habt eine tolle Porte davor, das stört euch auch die Wärme nicht, äh, unter unterhalb der Porch, weil äh, die Porch schützt natürlich vor der enormen Sonneneinstrahlung. Und so äh, könnt ihr die Anzahl der Fenster hochnehmen, habt, habt es wahnsinnig hell, genießt die grandiose Aus, den grandiosen Ausblick und ihr könnt auch außerhalb äh, der der Räume äh, praktisch auf der Porch. Leben. Und wenn sie tief genug ist, könnt ihr dort auch Tische und Sachen hinstellen, die man im Winter nicht wegräumen muss, weil selbst ein Schlagregen dem nichts anhaben kann. Also das ist eine, eine komplett tolle Sache. Und vielleicht noch ein Ding, äh, wer die Gelegenheit hatte oder hat die und die Möglichkeit hat, eine Porch zu machen, der sollte sich nicht für den Balkon entscheiden, sondern für die Porch. Es sei denn, äh, er hat genug Zeit, ähm, die den Balkon zu pflegen. Denn ein Balkon ist sehr, sehr pflegeintensiv. Alles Holz, was gehobelt ist, also sehr glatt ist und nicht sägerau ist, das ist sehr, da ist praktisch die Holzstruktur kaputt gemacht worden durch dieses Hobeln. Und ein Balkon hat sehr viele Pfosten und sehr viele gehobelte Teile, die im Freien liegen und die der Sonne und dem Regen und dem Wind praktisch komplett ausgesetzt sind. Das müsst ihr jedes Frühjahr pflegen. Ihr müsst jeden Frühjahr schauen, ob es irgendwo schwarze Stellen gibt, die ihr, äh, mit, die ihr praktisch reinigt und mit dem Pinsel einmal nachstreicht. Das ist bei der Porsche mit einem Dach nicht der Fall. Da seid ihr geschützt und auch das gehobelte Holz, was unterhalb der Porches ist geschützt. Und das ist äh, überhaupt nicht pflegeintensiv. Also wer keine Lust hat, jeden, jeden Frühjahr etwas zu tun, der sollte sich anstatt einem Balkon für die Porch entscheiden. Ja, und das war es wieder für heute. Ein Kapitel aus dem Podcast, die Kunst einfach zu bauen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas ähm, lehren und ihr habt etwas gelernt bei mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und wenn ich so die Möglichkeit hätte, euch Mut zu machen und euch mein Wissen und meine Erfahrung weiterzugeben für euer eigenes Haus mit Seele. Ciao.